1: Castigo, historia basada en una experiencia anónima, escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. ¿Qué tal? Mi nombre es Joaquín González y esta es mi historia. Actualmente vivo en Altamira, Tamaulipas y tengo 21 años, y esta historia comenzó cuando tenía unos 14 años aproximadamente. En aquel tiempo vivía con mi madre en un fraccionamiento llamado Canarios. No recuerdo en qué momento de mi adolescencia empecé a ver cosas a mi alrededor. Sombras extrañas que se movían rápidamente por el rabillo del ojo. Ruidos raros que podía escuchar mientras estaba en silencio y a veces sentía que me tocaba mientras dormía o cuando apenas iba a alcanzar el sueño. Si bien no pasaban seguido no podía entender por qué me estaban ocurriendo. Muchas veces le conté a mi mamá pero ella no me creía. Decía que esas cosas me pasaban porque era malcriada con el tono irresponsable en la escuela. Y era cierto. Siempre fui una niña rebelde quizás por la situación familiar que vivía al tener a mis padres separados. O quizás por el entorno en el cual crecí con niños igual de rebeldes. En ese tiempo tenía una amiga con la cual me contaba bastante. Éramos muy unidas ambas. Ella al igual que yo sentía de abandono cuando su madre se iba a trabajar por todo el día. Como se sentía sola, muchas veces nos buscábamos para hacernos compañía. Era común que durmiera en mi casa mientras su mamá trabajaba de noche o yo en su casa cuando la mía hacía lo mismo. Había cierta complicidad entre nosotras y teníamos muchas cosas en común por lo que muchas veces le conté lo que estaba pasando. Buscábamos respuestas sin encontrarlas y éramos unas niñas y teníamos muchas limitaciones. Así que lo único que nos quedaba era hacernos un poco de compañía. Con el paso del tiempo empecé a notar que las cosas se iban recrudeciendo. Las visiones eran más frecuentes y también lo que escuchaba en mi cabeza. Aunado a eso, quizás la fuerza de la costumbre y el ver que en realidad todo estaba en mi mente dejé de tomar la importancia. Terminé acostumbrándome a que todo el tiempo fuera así hasta que una noche cambió por completo. Mi amiga me avisó que se quedaría conmigo ya que su madre estaba de turno al igual que la mía por lo que tendríamos la casa sola para nosotras. Esa tarde mi madre me reclamó por enésima vez mi flojera ya que nunca ayudaba a limpiar la casa. La discusión llegó a un grado de tensión entre ambas que yo terminé maldiciéndola y ella bofeteándome por haberla insultado. Luego de la discusión me encerré mi cuarto odiándola y odiando mi vida. Mi mente era un caos y mis emociones me estaban matando de ansiedad. Y en ese momento las cosas que veía se hicieron aún más presentes. El ambiente de la casa ha cambiado de una manera extraña y mis hombros comenzaron a pesarme enormemente y me sentía sofocada. Las extrañas sombras que veía por el rabillo ahora eran constantes y podía percibirlas en cada rincón de la casa y eso me daba mucho miedo. Por esa razón le marqué a mi amiga para que viniera lo más pronto posible. En tanto la silla me salí del departamento para vagar por las calles del fraccionamiento. Al llegar la noche mi amiga me encontró en el parque y llevaba un poco de dinero que le había robado a su madre. Con esto nos fuimos al Oxxo y compramos cervezos y carros y nos dispusimos a pasarla bien por esa noche. Pasaba de la medianoche cuando nos metimos a la habitación luego de beber y escuchar música a banda a todo volumen para molestar a los vecinos. A pesar de estar con mi amiga me sentía un poco intranquila. Una pequeña parte de mi defensa se asomó a mí y pensé en mi madre trabajando duro para darme lo que podía. Pero ese pensamiento se diluyó al momento en que comencé a fumar y estaba sentada en un sillón mientras lo hacía y veía mi celular. Mi amiga estaba algo mareada por lo que se acostó en mi cama y apagó las luces. Todo estaba en penumbra, y solamente se veía la luz del celular reflejada en el rostro y estaba ebria. Pero a pesar de todo estaba serena, riendo quizás por los memes que veía en el teléfono. Mientras le daba una calada al cigarrillo, un sentimiento de angustia sanitó en mí. La ansiedad de algo desconocido se hizo presente poniéndome un tanto nerviosa. Escuchaba ruidos, aruños en la pared y susurros a mi espalda. Así como visiones extrañas en el exterior en tanto veía por la ventana hacia la calle. Muchas veces le pregunté a mi amiga si había escuchado o visto algo, pero ella lo negaba. Cuando vi la luz parpadeante de reflejo de su celular, noté algo más. Su rostro estaba de lado y acomodado sobre la almohada y una difusa visión estaba sobre ella. Sentí un espasmo en mi cerebro que me hizo acalambrarme y una corriente me atravesó de pies a cabeza. Pude ver que sobre el rostro de mi amiga se miraba otro. Era un horrible rostro arrugado que parecía verme con ojos altones y una sonrisa morbosa que se burlaba de mí sacando la lengua. Pero mi amiga estaba muy tranquilamente viendo el teléfono. Estaba recargada su barbilla en la oreja sin percatarse absolutamente de nada. Y empecé a temblar y mi voz se quedó atorada de mi garganta. El tiempo que mis extremidades se relajaron perdiendo toda la fuerza. En ese momento solté el teléfono y el cigarro encendido. Mi amiga no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero en cierto momento también se quedó estática por unos segundos.
0: Ryan
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Hasta que intempestivamente se levantó de la cama para correr a encender la luz al tiempo que me decía. No mames, viste lo que tenía encima de mí. Me preguntó alterada. En ese instante que la vi la fuerza regresó a mis manos y piernas por lo que me levanté de la silla y corrí a abrazarla mientras lloraba. Sí, lo vi. Era un viejo horrible que me estaba viendo y estaba sobre ti. Contesté sollozando. Sentí que me tocó y me dio mucho asco y miedo y mejor vámonos a dormir. Creo que ya estuvimos pendejeando bastante. Y indicó mi amiga con su rostro lloroso. Le hice caso y nos acostamos dejando la luz encendida y aún estaba nerviosa meditando lo que había visto. Estaba sumida en ese pensamiento cuando no me percaté de algo que no había tomado en cuenta. Y es que mi amiga también había sentido la presencia de algo en mi habitación. Hasta ese momento pensaba que solamente yo podía percibir esas cosas. Cerré mis ojos intentando dormir cuando sentí que algo estaba temblando. Razón por la cual desperté, no me cuenta que mi amiga era la que lo estaba haciendo. Nos habíamos cubierto con una sábana por completo y desbloqueé la pantalla del celular para iluminar. Su rostro era un manojo de nervios y sus ojos saltaban húmedos. ¿Qué te pasa? pregunté con temor. Es que hay algo aquí, hay algo en el pie de la cama, contestó balbuceando. El tiempo se congeló para mí cuando dijo aquello. El calor que sentí en el rostro al pensar que algo estuviera ahí en el cuarto con nosotras fue pavoroso. Ni siquiera quería mover un mínimo músculo de mi cuerpo para voltear a mirar. Pero mi curiosidad pudo más que mi sentido de alerta y lógica. Lentamente bajé la mirada hacia mis pies y solamente pude ver la luz que se reflejaban en ellos a través de la sábana. Pero al hacerlo con horror vi que una sombra se acercaba a ella quedándose estática. El Pareciera como si nos estuviera observando... Era la sombra reflejada de una cabeza y al momento que esta se desvanece pegó un grito de horror al que le siguió mi amiga. Ambas estábamos asustadas y lo peor del caso es que estábamos solas en la habitación. Era ya de madrugada y no nos atrevíamos a salir pero queríamos pedir ayuda. No sé cuánto tiempo estuvimos abrazadas llorando tratando de entender qué era lo que estaba pasando. ¿Y por qué esa cosa se estaba apareciendo enfrente de nosotras? El ambiente que nos rodeaba además de sofocante se volvió frío y extraño. Una enorme opresión en nuestros hombros y cabeza no nos dejaba estar tranquilas. El dolor de esa sensación de pesadez calticó nuestros cuellos y espaldas de la gran tensión que estábamos experimentando. Casi estábamos a punto de la altera cuando mi amiga me dijo lo inverosímil. Oye, vayamos por el crucifijo que tienes en la sala. El viejo crucifijo de mi madre le había pertenecido desde hacía mucho tiempo yo no sabía cómo es que lo tenía. Yo no creía en Dios y más bien él estaba metiendo mi idea sobre el culto a la Santísima y me juntaba con las personas que profesaban esa creencia. Para mí en ese momento era altar de moda. Pero en ese momento la figura de la muerte en vez de darme conforme aterraba. No dudé un segundo en correr por el crucifijo de madera y un agua bendita que estaba sobre un altar que tenía mi madre en la cocina. Encendí toda la luz de la casa y me metí en el cuarto donde mi amiga estaba rezando. Al darle el crucifijo, se aferró a él y se acostó sin decir una sola palabra. Yo, ignorante de muchas cosas, tan solamente me limité a regar agua alrededor de la cama y me acosté tapándome con la sábana de pies a cabeza. Era de día cuando escuché la puerta abrirse y era mi madre que regresaba de trabajar. Pensaba que la experiencia de la madrugada había sido un sueño. Pero al ver a mi amiga profundamente dormida abrazando el crucifijo me indicó que en realidad sí fuimos acosadas por algo bastante aterrador. Luego de almorzar salimos al parque y ella no quiso mencionar nada sobre la experiencia hasta que estuvimos en la casa y muy seriamente me dijo. Amiga, tienes que dejar todas las cosas malas que estás haciendo. Lo de anoche creo que fue un aviso, las cosas no van a mejorar si sigues por ese camino. Sé que estoy mal porque también lo vi, pero tú estás más cerca de lo malo que yo. Piénsalo bastante bien. Eso fue todo lo que me dijo, se metió a su casa y yo me quedé pensando sus palabras. Tenía razón y de algún modo sabía que yo misma estaba provocando el ambiente de tensión en mi casa. No sabía si con mi sensibilidad o porque estaba trayendo lo malo con mi comportamiento. Pasaron varios días en que discutiera con mi madre y las cosas malas dejaron de verse continuamente. Con el tiempo me mudé a vivir con mi mejor amiga en un conjunto de departamentos más al centro de la ciudad de Altamira. De tanto en tanto puedo ver las sombras que deambulan por la oscuridad de las calles como esperando a ver a quién se les trepan. He dejado las prácticas esotéricas y las creencias en cosas raras. No creo tampoco en las religiones o oh Dios. Solo sé que si no hago el mal o estoy tranquila la maldad no se hace presente en mi vida. Y de esta manera me ha funcionado perfectamente. Castigo. Relato basado en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.